0: Viaje Profesionales Antes de presentar a nuestro entrevistado de este momento del programa, recordar que escuchamos a Whitney Houston haciendo eh, Quiero que alguien baile, quiero bailar con alguien eh, este clásico en la versión en vivo desde Para Eso Están Los Amigos concierto del décimo quinto aniversario de Arista Records del año 2014 Winnie diciendo quiero bailar con alguien y queremos nosotros entrevistar a quien esté en contacto con nosotros él es consultor en economía y finanzas licenciado en administración egresado de Universidad de Buenos Aires eh, con una maestría en finanzas de UCEMA Universidad de Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina. Es especialista en educación financiera y en planeamiento estratégico orientado a pequeñas y medianas empresas y microemprendedores en pos de diagnosticar áreas de negocio y funcionales, redefinir sus estrategias de mediano y largo plazo y plantear objetivos. La charla tiene que ver, tendrá que ver, eh, eso deseamos, con educación financiera para argentinos en la actualidad, para ustedes, para nosotros, y el planeamiento estratégico, estratégico para empresas y emprendedores en contacto con Viaje de Gracia, Omar De Luca. Omar, bienvenido al programa. Eh, soy Sergio Contemori y vamos a charlar con vos con Marcela Longo. Bienvenido. ¿Qué tal, Sergio?
1: Buenas tardes. Saludos a toda la audiencia de la radio. Muy contento de estar aquí con ustedes para hablar un poco de economía y financia.
0: Bueno, eh, gracias Omar, muchísimas gracias eh, ¿Cuáles eh, ¿cuál son los aspectos salientes, primordiales, eh, preponderantes Que tiene tu visión respecto de la educación financiera para argentinos? Hace un rato con Marcela decíamos que nos parece Que educación financiera debería ser eh, parte de la currícula De la escuela primaria, más allá de, de los colegios y las escuelas Digo, algo que niñas y niños reciban, se formen desde pequeños.
1: Sí, coincido 100% con vos, es una falencia que hay hoy en el sistema educativo, algo que creo que con apoyo de un ministerio de educación o, o también el sector privado, porque hay muchos colegios privados que buscan la cursada, se puede llegar a, a poner la materia. Yo creo que también en la escuela primaria hay que haber nociones ya a los chicos de... De 10 años en promedio en lo, que es, en lo que significa manejar el dinero mm. e Ir arrancando de a poco que Dado que ya, bueno, en el secundario Ya arrasa un chico de quinto año Supongamos que ya se fue de viaje egresado Y sí, es como que tiene la cabeza en, en lo que se viene el día después Que salga del colegio Yo, por ejemplo, ahora tengo Programadas dos charlas En dos colegios secundarios Mira. Y bueno, es una iniciativa que estoy llevando adelante un poco a pulmón, no porque quiero empezar a relacionarme cuando te conoce un colegio después te conoce otro y así te vas ramificando y, y llegas con un bien para la sociedad no porque imagínate que yo esto no lo hago por dinero sino que lo hago más por por prestigio por por ser una persona reconocida en en esta iniciativa que muchos la hablan, pero pocos la, la, la pueden ejecutar. Uh -huh. eh, me gustaría, dentro de un tiempo, llegar a ser alguien en, en la vida con esto.
0: ¿eh? Claro. Eh, Omar, ¿cuál es el, el primer concepto, la primera enseñanza, la primera instrucción eh, en términos de educación financiera que, te parece, una persona, al margen de la edad, eh, necesita aprender, necesita incorporar, poner en práctica?
1: Bueno, en primer lugar, en lo que es el manejo del dinero, hay varias enseñanzas. La primera, no se puede gastar más dinero de que uno recauda todos los meses, ¿no? Porque si no entras en un tema de endeudamiento sin límites, hay que ser bastante racional con el consumo. Después, a un niño se le enseñaría que para ganar el dinero, primero hay que aprender a obtenerlo, ¿no? No, yo quiero crear el dinero pero hay que ganárselo con esfuerzo y con trabajo, son los conceptos más básicos, ¿no? poder llegar a dominar esa relación entre consumo y ahorro, si una persona logra ordenar el consumo, libera capacidad de ahorro y por ende puede invertir.
2: Omar, ahí eh, también un poco eh, sacar el mito de lo que es el dinero, ¿no? Pareciera que es un demonio, que es algo malo, es decir, eh, una relación sana. Me, me parece importante, yo tengo hijos adolescentes y como desde chicos tienen un monto para administrarse, es decir, esa relación sana con, con el dinero, ¿no? Eh, que, que no sea un demonio, porque muchas veces dicen, no, lo único que te importa es la plata, no, no. Es la plata que gano, bueno, ¿cómo me administro para tener ese bienestar también? Y me parece por ahí interesante eh, los conceptos, de la distinción de los conceptos entre lo que significa un ahorro, de lo que es una inversión, de lo que es un gasto. ¿No es cierto? Porque al distinguir esos tres conceptos, digo, también hay una cuestión de que vos a lo mejor en algún momento de tu vida sí podés llegar a gastar más de lo que ganás, pero de qué manera lo financiás o para qué lo estás. Es decir, no es lo mismo endeudarte para... Este, comprarte un guardarropas que nunca vas a usar a hacerte un viaje un viaje de tus sueños o invertir en tu casa o, o en un elemento de trabajo. Sí, hay que ir cumpliendo
1: las etapas que uno va atravesando eh, lo que yo llamo ciclo de vida financiero, ¿no? No es lo mismo lo que uno gana cuando es adolescente, cuando es adulto, cuando es más grande.
2: Tal cual, la perspectiva de las edades y de, de los gastos cambian.
1: Exacto. Uh -huh. Exacto.
0: Estamos hablando con Omar De Luca eh, Por supuesto que cada tema, Omar Y, y también se lo decimos a, a quienes escuchan esta entrevista eh, A cada tema, me parece, le corresponde mayor profundización La idea es poder sobrevolar algunas temáticas en esta charla Que también eh, te invito a que, a que nos presentes tu mirada Respecto del planeamiento estratégico para empresas y emprendedores En contextos de incertidumbre Porque... Además de, de la crisis profunda, crisis socioeconómica, política, eh, nacional, también la incertidumbre, entiendo, eh, es un hecho en el mundo. ¿Cómo eh, gestionar, eh, cómo planificar con estrategia eh, por parte de las empresas y los eh, emprendedores? Sí, es
1: un nicho de mercado muy incipiente, ¿no? O sea, es gente que recién empieza... A a entender lo que es una empresa cuando quiere llevar adelante una idea en acción, ¿no? el clásico por ejemplo de un emprendedor o una pyme que está facturando relativamente poco y todavía es considerada pyme yo te puedo hablar también en función de experiencia propia vivida, cuando me tocó con un socio llevar adelante un, un emprendimiento que hoy es una, una gran empresa, gracias a Dios pero algo que tiene que aplicarse en este escenario de, de incertidumbre, de volatilidad, es la asignación de probabilidades de ocurrencia a diferentes escenarios. Uh -huh. y los planes de negocio, los, los presupuestos, tanto financieros como económicos, tienen que hacerse en diferentes versiones y hay que tomar ciertos riesgos para llevar adelante un negocio. ¿sí? Si yo, por ejemplo, me estoy apalancando en, en inversiones para yo hacer un negocio. Productivo, por ejemplo Yo estoy recaudando dinero Que entran en inversores Para que yo pueda modernizar Toda la tecnología de una planta frigorífica Yo ahí también estoy tomando riesgos Primero Por la deuda que estoy tomando con inversores Y segundo riesgo del negocio De que yo tengo que producir Cierta cantidad de kilos de carne En un caso de un frigorífico Para poder asegurar la venta Y que esa contribución marginal me alcance para pagar los gastos fijos y el costo financiero para los inversores. O sea, riesgos siempre hay que tomar en, en cualquier negocio de una empresa porque el riesgo cero no existe y más en la Argentina.
2: Ese es un extra ¿no? que tenemos en nuestro país, no solamente, eh, como decís, la incertidumbre normal, sino el extra no solamente económico, sino político, sobre todo en este año ¿no? y en vistas a en los próximos meses de, de las elecciones.
1: Sí, tal cual. El otro día asistí a, a un evento ahí en la rural donde fueron varios bueno, expositores relacionados a la bolsa de valores, al mercado mercados capitales, y una frase que escuché era que lo incierto es peor que lo malo.
0: Claro. Y
1: cuánta razón tiene? porque claro. hoy estamos en un escenario de, de tercios de probabilidades que cualquiera puede ganar y la verdad es que es muy, es muy difícil para una empresa o para un inversor ¿Con qué me la juego ahora y sí, no sé quién va a ganar en noviembre? Porque está descontado que va a haber un escenario de y cualquier presidente que gane tiene un plan económico diferente. Entonces a veces se eh, obliga al status quo eso y a, y a frenar un poco algunas decisiones. ¿no? Pero hay mucha incertidumbre y eso es lo peor que le puede pasar digamos, a un inversor.
0: Ya sería como eh, muy maduro y, y saludable que cada uno tenga un proyecto económico porque también estamos eh, habituados en Argentina a que nos gobiernen personas que no tienen un plan, que no tienen una estrategia. Y como eh, lo que vos decías en términos de empresas, de emprendedores, cómo yo podría, eh, un país podría afrontar la incertidumbre o, o la crisis si no tiene un plan y también proyectado eh, en escenarios aún más complejos.
1: Sí, igual ahí uno tiene que tratar de, de llevarla adelante como pueda porque hay algo que sí va a suceder. O sea, cualquiera que gane es un candidato pro mercado y cualquier cosa va a ser mejor que el 2023. Eso ya, para decirlo, para que la gente lo entienda, gane quien gane, va a haber un pedido de recuperación económica, va a haber una unificación del tipo de cambio, va a haber eh, liberación de exportaciones y va a haber también... Eh, eliminación de retenciones o al menos una gran reducción para sectores como el campo por ejemplo ahora ahí entras a analizar también, bueno, qué es lo peor que podría pasar si gana no sé, Sergio Massa o si gana Milnei o si gana Burrich eh, hay, hay una estrategia en mi opinión eh, del oficialismo de llegar al balotaje y creo que tiene altas chances de hacerlo ¿Qué implica eso? Y que alguno de los dos candidatos de la oposición Se va a quedar en el camino Y no va claro. a llegar a la final Entonces, la, una final Más a Milay es una cosa Y más contra Burrich es otra uh -huh. Entonces, eh, hasta ese hasta ese escenario te parece como si estuviéramos hablando De un campeonato de fútbol Pero pero es así porque, Sí claro. Decime, ¿cuántos años hace Que Argentina no tiene que decidir Entre tres presidentes Para un solo cargo? Siempre era o uno o el otro Uh -huh. Macri o Cristina. Y eso cambió porque apareció Javier Miley.
0: Sí. Estamos eh, entrevistando a Omar De Luca, consultor en Economía y Finanzas, licenciado en Administración eh, Egresado de Universidad de Buenos Aires, con una maestría en Finanzas de UCEMA, Universidad de Centro de Estudios macroeconómico de Argentina, especialista en educación financiera y planeamiento estratégico su web es omardeluca.com omardeluca .com, eh, omar de luca, con dos C la palabra Luca omardeluca.com la cuenta de Instagram, arroba omar guión bajo, de, guión bajo luca y yendo a otro aspecto, eh, como para avanzar con, con las eh, últimas preguntas de la charla, de la entrevista Omar eh, tu web es de alguna manera pedagógica, porque encontramos diferentes pestañas, como por ejemplo consultoría estratégica asesoría financiera educación financiera medios, hablemos y por ejemplo eh, conceptos generales sobre inversión, es decir eh, te presentas vos mismo como marca personal como un profesional de servicio
1: Sí, en realidad tiene que ver con con un trabajo que vengo haciendo hace más de un año entre mi equipo de prensa, que me maneja la relación con los medios, y, y el proyecto mío personal de crear mi propia marca y abrir mi propia consultora económico-financiera. Entonces, dentro de, de mi, mi oferta de valor, por un lado brindo asesoría a pymes, a emprendedores, en temas de planeamiento, por otro lado también soy profesor particular de, de finanzas personales, también columnista de opinión en diferentes medios, por eso tiene una sección de medios también en mi página web. Sí. Y bueno, siempre ahí también, más allá de, de mi actividad en redes sociales, en Instagram, ahí está el formulario de contacto y un WhatsApp web que está en mi página web para que la gente me contacte y, y te digo que me están llamando bastante, tanto gente que quiere... Ah, y ahora estoy agregando este tema de, de las charlas en los colegios y en universidades, eh, con lo cual de a, de a poco voy ampliando donde hacerte valor, pero sí, de hecho estoy bastante orgulloso de lo que logré con mi marca en poco tiempo y, y nada, también tuve que diseñar mis colores propios, mis cuentos, mis formatos, todo, pero nada, intento de, de poder llegar con algo, con un servicio que, que a la gente eh, o a las empresas les sirva en el contexto en el que estamos hoy.
0: Yeah. Omar de Luca .com, en redes Omar de Luca. Eh, Marcela y yo te agradecemos, Omar, esta charla, esta entrevista aquí en Viaje de Gracia. Deseo que te vaya mejor, que te vaya muy bien. Eh, Argentina es un país siempre eh, frondoso de crisis, así que necesitamos gente que entienda.
2: Y necesitamos aportes de valor, como el que decís, eh, aún sin una remuneración. De, de, de educación, ¿no?, de educación financiera para para preparar a las siguientes generaciones eh, en el contexto que sea. Así que gracias.
0: Gracias, Omar. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias,
1: Sergio. Muchas gracias a todos. Y bueno, aquí estoy a disposición para
0: que, que me consulten cuando sea. Ahí va. Omar.